0: Also ich mag ja an Weihnachten am
1: liebsten ein kind.
0: Ja, und warum machen wir nicht einen Weihnachtskaufen? Schön, heiß, rausgebratenen Bierteig in der Pfanne. Na, ein Fleisch muss her. Schön mit Blaukraut und Knödeln. Was Deftiges heute?
2: Halt. Na ja, aber wir brauchen ja erst was alle mögen.
0: Du wieder ganz So ein Richtige für ganze Familien bloß nicht wieder so was schweres.
2: Das liegt einem doch so lange im Magen. Vor allem ist ihm die ganze doch die letzten Jahre Eiwei-Oberend. Da brauchen wir was anderes, was vielleicht einfacher ist. Das bringt dir doch nie hin.
0: Wissen Sie, was ich mache? Ich mache das jetzt an Weihnachten ganz anders. Nur, dass Sie es jetzt einmal wissen, ja. Hype in der Freizeit. Festlich, raffiniert und vitaminreich. Ich sorge einer ein Dreigänge-Weihnachtsmenü aus Rohkost, das leicht gelingt und bei dem Sie so gut wie keine Herdplatte brauchen. Und auch kein Bakkor.
3: Den Blumenkohl und den Lauch den holen wir uns da unten auf dem anderen Feld. Aber Weißkraut können wir jetzt hier holen. Sagt ihr eigentlich bei euch in München auch
0: Weißkraut? Eigentlich sagen wir Kraut. Also wenn es Krautsalat ja. ist, ist es Weißkraut eigentlich.
3: Oder? Ich habe ja immer wieder die Freude gehabt, hier erst in Bayern das Weißkraut wirklich kennenzulernen. Also da, wo ich herkomme, da ist mit dem Weißkraut nicht so wild. Bei uns ist ja eher so Grünkohl, Wirsing natürlich, ja. aber Weißkraut ist eher ja, selten. Ne? Aber ich finde, äh, gerade das Weißkraut, das hat einen unfassbar dollen Biss. Warte mal, da, ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Ja. Langsam am besten, wenn er schön fest ist. Äh, das können wir gebrauchen. brauchen. Ja, ich denke, den hier, der ist gut. Der ist gut. Den schneidest du ab.
0: Am besten schneide ich den ja. Also unten! Oh, unten ab. Wow! Ein Schnitt, ne? Ein Schnitt? Ja, gar <lacht> <lacht> so. Den machen wir dann.
3: Den machen wir heute roh. Da habe ich heute ganz spannende Gewürze und Kräuter für, dass wir auch die richtigen Texturen haben, weil wenn man roh verarbeitet, dann geht es gerade so um diesen unterschiedlichen Biss und so. Und da habe ich da spezielle Techniken, wie ich den dann aufschneide und welche Teile wir für was dann verarbeiten. Und das wird dann schon auch passend zu Weihnachten richtig schön lecker, würzig.
0: Festlich? Festlich, richtig. Als ich beschlossen habe, ein rohes Festessen auszuprobieren, habe ich mich an den André Köthe gewandt. Er kommt aus Nordhessen, kocht aber seit 30 Jahren in Nürnberg. Und zwar Sterneküche.
3: das, das brauche ich ja hier auch noch.
0: Dillblüten, ja, auch nicht schlecht. So was lassen die Bauern hier extra für ihn stehen. Als Koch ist der André bekannt für seine experimentierfreudige Gemüseküche. Habe Das machst du jeden Morgen oder? Ich
3: fahre halt im Januar genauso. Wie im Sommer, wie im Herbst hierher und dadurch habe ich natürlich den Lauch klein, groß, blühend. Und darum geht es ja eigentlich. Also Gemüse ist ja nicht nur unsere Vorstellung von Gemüse, Normgröße etc., etc., sondern Gemüse ist ja klein, mittel, groß, mit Blüten und hat dann natürlich auch einen unterschiedlichen Geschmack und unterschiedlichen Biss. Ne?
0: Ja, man ist ein bisschen äh, alle unterwegs in der Früh, kann nur ein bisschen genau. Energie also, tanken. Ich muss
3: ganz ehrlich sagen, sollte ja. ich mal irgendwann mit dem Kochen aufhören, das morgens. Das würde ich am liebsten bis zum letzten Tag weitermachen. Ne? mal
0: so. Wenn du mal drängen möchtest, ist überhaupt kein Problem. Ja. Ah, du machst das gut. Jetzt fahren wir zum Rohkostkochen. Wenn man das so sagen darf. Das Restaurant Essigbrätlein liegt im Zentrum von Nürnberg und wird von André Köthe und seinem Kollegen Yves Ollech geführt. Seit vielen Jahren ist das Lokal mit zwei Michelin-Sternen und 18 Punkten im Gourmet dekoriert. Die Testesser schwärmen davon, welche Aromen die beiden Köche aus gegarten und eben rom Zutaten herauskitzeln. Ja, wir richten uns im Obergeschoss der zum Kochen her. Denn unten bereiten sie sich aufs Mittagsgeschäft vor. In der Restaurantküche, da werkelt der Yves Olech und auch noch sein Team. Naja, wissen Sie, das ist dann schon ein bisschen eng.
3: Wir machen heute Zitronen Sauerkraut. Danach gibt es Saibling mit so einer Molke. aber roh mariniert. Da hat der Saibling so einen ganz tollen Biss. Das
0: ist ja nicht nur eine Ergebnis, ja, um die man schneit und ein bisschen
3: Öl drüber. Klar, also die Spannung muss man natürlich so oder so geben. Ich finde nämlich, wenn du Gewürze hast und du hast keine Texturen, dann wird das alles so mampfig und du hast eigentlich nach
0: zwei, drei Minuten keine Lust mehr. So, aber das machen wir heute anders, gell?
3: Ich denke schon, das kriegen wir anders hin. Gut. Fürs Zitronenkraut brauchen wir ein festes Weißkraut, Zitronen, Zucker und Salz. Für die Gewürzessenz brauchen wir Sojasauce, Geflügelfond, brauner Zucker, Fenchelsamen, Setschwanpfeffer, Abrieb von der Orange und Estragon. Den Weißkraut, den tust du mal vierteln. Du hörst ja das Knacken. Das ist ein fester. Du brauchst eben die feste Sorte. Es gibt ja weiches Kraut und festes Kraut und sogar mittelfestes Kraut. Na, ehrlich ist? Ja, ja, absolut. Ja, für okay. Rouladen brauchst du ein anderes Kraut. Super. Oder? Also die Stiele jetzt komplett rausschneiden. Den Strunk. Genau. Bei Olivieri. Genau. Super. Jetzt nimmst du den mal in die Hand und tust die äußeren zwei Blätter weg. Die sind vom Biss nicht schön. Und ja. jetzt schaust du, dass du die inneren äh, drei auch separat machst. Weil die sind am knackigsten. Ne? Genau. Die hier, ja. die hobeln wir gleich, hauchdünn. Und die da, die haben nämlich diesen wunderbaren Knack. Die sind so richtig dick. Die könntest du theoretisch gesehen jetzt auch roh nehmen. Wenn ich mir überlege, ich habe 20 Jahre lang dazu gebraucht, zu kapieren, dass das Innere so einen super Knack hat und das Äußere lederig ist. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich dieses Gericht mache. Wie einfach und simpel das eigentlich ist. Aber du musst erst drauf kommen. Wir haben dann mal zwei Kochbücher gemacht und da tust du noch mal jedes Detail durchgehen. Also alles noch mal hinterfragen. Und das hat uns viel gebracht. Das kommen wir ja mal so einfach mal. Wenn es keiner sieht, ja. Schön süß, ne? Ein bisschen Schmeckt die schon. Ich finde total gut sogar.
0: Ich habe ja immer ein bisschen so das Problem mit so einem rohen Kraut, dass ich da immer so ein bisschen ein Problem habe. Also,
3: mhm. Versteh ich verstehe ja, was du meinst. Ja. Da kann ich dir nicht helfen. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> gut. Jetzt würde ich sagen, hobelst du das Äußere mit der Mandoline? Entweder ich stell's ein bisschen dicker, ja, dann kannst du so lasch weiter drücken, oder ich muss es dann reiben. Verstehst du? Mhm. Ja, ein bisschen lockerer. Lockerer. Lockere. Ja. Lockerer aus der Hand
0: Ich habe ja jahrelang feucht gemacht beim Kohlreiben,
3: ehrlich gesagt. Mhm. Genau. Jetzt geh mal wieder auf die Spitze, damit du alles gleichmäßig hast. Nicht, dass du nachher nur noch flache Blätter dran hast. Verstehst du? Mhm. Das riecht toll, ne? Super. Ich glaube, du bist gut zu Hause im Haushalt, oder? So
0: sorgfältig, wie du das machst.
3: Ja, schon,
0: schon sehr. Kann man ruhig lauter sagen. Natürlich unbehandelt, gell? Ja.
3: Absolut wichtig, ja. Sonst hast du Bittertöne. Mhm. Bittertöne? Mhm. Gerade bei den Mengen, die wir da reinmachen, okay. muss man drauf aufpassen, dass unbehandelt,
0: aber bio. Muss man erst einmal drauf draufkommen, dass man Zitrone nimmt,
3: oder? Naja, ich denke mal, es ist nicht so weit weg. Ne? Normalerweise machst du ja ganz normales Sauerkraut, Milchsäuregärung. Wir machen es halt mit Zitrone, da hast du ja auch diese Säure. Das ist ja eigentlich sehr ähnlich. Und wir haben es natürlich früher auch noch mit anderen Sachen probiert. Abgetropften Joghurtsaft, Molke. War auch nicht schlecht, aber fehlt so ein bisschen dieses Duftige. Und dann hatten wir es noch mit so einem reduzierten Apfelsaft probiert. Ne? Also von grünen Äpfeln. Ne? Ich fand Einfach mit der Zitronenschale, das war mit Abstand am besten.
0: Fällt dir eigentlich auf, dass das immer alles immer?
3: Du, ich bin da eigentlich heute ganz froh drüber, weil normalerweise muss ich nämlich immer machen.
0: <lacht> Den Zitronenfond fürs Kraut machte André aus Wasser, Zitronensaft, ordentlich Zucker und ein bisschen Salz. Und ich kraule derweil das Kraut.
3: Jetzt geben wir den Zitronenfond dazu.
0: Dann mit Backpapier abdecken, beschweren und mindestens 48 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.
3: Man kann es aber auch drei bis vier Wochen ziehen lassen. Wobei nach hinten raus ist es dann immer so, dass die Zitronenschale vom Aroma ein bisschen verliert. Wegen der
0: Rohkost. Es gibt ja auch Sachen, die sind, glaube ich, jetzt einfach einmal giftig, oder? Aber das ist dann
3: auch immer so, dass du dann, was ist, ich da 500 Gramm von essen musste und so. Und das will ja also aus also, einer
0: Kartoffelschale keine... hört man Jaja, immer so, das ist sicher. So, so. Wir machen zum Beispiel
3: Eis aus Kartoffelschalen und ich esse das jeden Tag. mal? Ja, ist ein bisschen vorsichtiger sein, so Champignon und ein Steinpilz roh gehobelt, ist überhaupt kein Problem. Es gibt Pilze, wo einfach empfohlen ist, durchzugaren zwei Minuten. Wenn ich da an meine Frau denke, die ist türkischer Abstammung, die ist alles roh, der geht's auch wunderbar, muss ich ganz ja ehrlich sagen.
0: Mit dir halt. Auch deswegen. Ja, das ganz klar. <lacht> Gut. Jetzt noch die Würzessenz. Auf der Herdplatte Geflügelfond, Sojasauce und braunen Zucker reduzieren lassen. Dann Gewürze dazugeben und eine Stunde ziehen lassen. Wenn die Essenz fertig ist, hält sie sich ein Jahr im Kühlschrank. 16, okay. Danke. Aber ich habe mich doch schon so an Weihnachten auf das Fondue gefreut.
2: Also Winkraut, bitte traditionell, nicht so verspult. Na, bitte Ich brauche
0: Suppenfond. warms heute. Weihnachten entsprechend, was du. Das
3: ist Zitronenkraut. Blutsauer und unten drunter so eine warme Komponente macht so ein bisschen das Lustvoller, finde ich, wenn du so ein paar warme Elemente dazu hast, die Kartoffeln. Lass es schmecken.
0: Danke.
2: Das
0: ist nicht verkehrt. Für roh
3: schaut es gar nicht einmal so schlecht aus. Das schaut sogar eher... Ganz gut aus.
2: Also, Kompliment, gell? Also, dass man aus einem Kraut so viel rausholen kann. Super.
4: Also, bevor es übrig bleibt oder, oder schlecht oder am Ende, also dann,
0: dann nehme ich noch was. André, haben wir mir noch was von dem? So,
3: ich glaube, wir jo. sollten ja erstmal noch einen Fisch machen. Wir sollten das mal so machen, dass wir immer mal zwischendurch auch mal wieder arbeiten. Ja? Nicht nur essen. Ja. Und der Yves, der wartet schon unten. Du könntest bei ihm den Fisch holen und dann können wir den zusammen anrichten.
0: Ich gerade noch den Schlett, den Ding, so.
2: Fisch war ja genau das Richtige zu Weihnachten. Schön warm. Was leicht's heute, gell?
0: Du, was ist denn jetzt mit der Gans? Wir haben doch gesagt, der Gans.
2: Oh, Fisch! Das klang doch nie für die ganze Familie.
0: Yves, jetzt war es soweit, der Häbling jetzt man. Haben
4: wir haben zwei super Teile bekommen. Ja. Haben wir haben einen ganz hervorragenden Züchter vom Ammersee. Siehst du, der ist auch noch ganz frisch, siehst der hat noch richtig schöne Körperspannung drauf. Körperspannung ist ein Zeichen für frisch. Genau. Der ist jetzt so frisch, dass der noch nicht so schlappedudelig durch die Gegend hängt. Wenn das ein alter Fisch wäre, dann wäre das Fleisch ganz weich. Du kannst hier drauf drücken, Du siehst da, wo wir reingedrückt haben, geht es wieder raus. Die Augen sollten klar sein. Die Kiemen sollten eine schöne Farbe haben. Der allerbeste Tipp, schau halt einfach, dass du jemanden hast, wo du entweder den Züchter kennst oder den Verkäufer sehr gut kennst, dass du wirklich eine Qualität kriegst, die richtig Regional ist. am besten, oder? Am allerbesten regional. Ja. Und was wirklich noch ein guter Tipp ist, wenn du da mal dran riechst, der riecht halt nicht. Und das ist halt auch ein super Zeichen, dass der einfach eine Top-Qualität hat. Top-Frische. Das ist ja das, was die auch in Japan machen. Das ist dann die sogenannte Sashimi-Qualität. Das heißt, der Fisch hat so eine Top-Qualität, dass man den Roh sehr gut verarbeiten kann. Und dass er halt eben auch super gut schmeckt. halt. Ne? Gut. Dann mache ich dir das Filet hier mal fertig.
0: Um den rohen Fisch frisch zu halten, empfiehlt Yves. Behälter mit Eisfüllen. Darauf eine Alufolie und im Kühlschrank mit Frischhaltefolie den Fisch abdecken.
4: So, der ist jetzt super frisch. Der wurde gestern geschlachtet. Ich habe dir den jetzt filetiert. Den kannst du heute und morgen super roh verarbeiten. Das ist wirklich jetzt eine Top-Qualität. Ansonsten ab übermorgen du dir dann am besten oder kochst du oder auf jeden Fall dann nicht mehr roh.
0: Machst du genau?
3: Du, ich mache da die Hirsecreme. Es gibt so ein bisschen diese cremige Komponente zu diesem schönen, festen, rohen Fischfleisch. Und ist zudem auch eigentlich das einzige Gegarte an dem Gericht. Der Rest ist ja roh.
0: Wird warm gemacht quasi?
3: Genau, das koche ich jetzt mit ein bisschen Wasser, Milch und Sahne. Bis es cremig ist, kommt es durch Sieb durch und dann können wir es nehmen. Dann noch durch Sieb? Ja, natürlich. Für unser Hauptgericht haben wir heute Saibling. Dazu gibt es Blumenkohl, Scheinquitte, Lauch, Molke und Ingweröl.
0: Das ist ja ein bewegliches Lorbeerblatt. Die, die kenne ich ja nur grau und getrocknet. Wir haben sie eigentlich oh. nur immer frisch, weil
3: da sind sie eigentlich noch viel duftiger. Und wenn wir das jetzt gleich malen, ne, dann wirst du mal in die Mühle rein riechen können. Und dann oh, das riecht ja. Wird es viel kräftiger noch. So etwas ganz langanhaltendes, ne? wie man das eigentlich von Minze kennt, so ähnlich ja, ist das ja. auch mit dem Lorbeer, finde ich.
0: Das geschnittene Blatt zusammen mit Puderzucker und ein bisschen Salz fein mixen. Und fertig ist die Lorbeerwürze für unsere weihnachtliche Hauptspeise. Das
3: soll jetzt richtig schön fein werden. So, schau mal, jetzt mal rein. Ach, ne, jetzt <lacht> Das ist eine coole Alternative, mal so was Feinduftiges zu Weihnachten, weil Zimt, Sternanis, das ist immer alles so breit, ja, und das ist halt so filigran, aber deswegen ja nicht weniger ätherisch. So Gut? Gut. Gut. Ein bisschen mit deinen zarten Fingerspitzen so durchmassieren. Ne? Und das probieren wir uns, oder? Wir machen ja schon seit 15 Jahren ausschließlich Süßwasserfische. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Biss von einem rohen Süßwasserfisch ist mir tausendmal lieber als gegart. Ne? Weil jetzt hat er diesen schönen Biss und leicht cremig, aber wenn er gegart ist, ne, dann wird er ja viel weicher. Und ich finde, da geht eigentlich das Schönste weg. Ne? Wird mir ja schon fast langen. Ja, aber ich finde die Textur, ne, da, da, da gehört jetzt einfach noch was dazu. Deswegen habe ich ja auch heute Morgen diesen Blumenkohl mit dir geerntet, weil wenn du den jetzt roh aufschneidest, gerade wie der ist, der ist ja so leicht geschossen, ja? dann hat er diese grünen Stängel und wenn da reinbeißt. Das ist wie so ein grüner Spargelfass. Und das in der Kombination, dann wird es richtig. Festlich.
0: weihnachtlich. So happy Christmas. Du und der Hobel, ihr seid ja so mit neuen ja? Naja, wenn du roh arbeitest,
3: dann heißt es natürlich Textur. Schau mal, ich habe ja hier zum Beispiel auch den Blumenkohl teilweise gehobelt und teilweise so kleine Röschen gelassen. Ich finde es unheimlich wichtig, dass es das immer ein bisschen abwechslungsreich ist. Ja? Also immer wieder immer wieder eine andere Textur finden. Das ist spannend, das macht Lust und ich glaube, dann schaltet auch unser Hirn nicht so üblich nach zweimal Probieren ab und sie haben kontrolliert, es schmeckt wie immer, sondern du bleibst dann auch geistig bei deinem Essen.
0: Ich muss jetzt mal schauen, dass ich den Speichel wieder aus meinem Mund rausbringe. Ja, das war schön. Gut. Die Scheinquitte bringt die nötige Säure. Bloß noch Zuckern und Salzen, genauso wie die feinen Ringe vom rohen Lauch. Gut durchkneten, bis es ein bisschen Saft zieht. Ja, ja. Das, ist das gleiche Mal. Das ist dass es Sapschik wird. S- 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 okay. Ja, das ist auch ein Begriff aus der Sterneküche. Der- Ehrlich? Ja. Ich habe gedacht vom Kindergarten. Sahne. Mhm. Sahne.
3: Ja, wie jetzt so einfach roh,
2: roher Fisch. Das ist doch Koi, Kold. Eine Kue die Hauptspeise zu Weihnachten. Also, na. Ja, Mai. Aber da essen Kinder wieder nichts.
0: An Weihnachten, wir haben doch Weihnachten. Kein ganz. Also mir langts.
3: Habe ich so ein bisschen von dieser Inwamolke dazu gegossen. Ne? If you
0: walk, something to
1: play with.
0: Dieses Wort Rohkost wird ja für vieles bemüht. Aber da gibt es eine neue Dimension für mich, das Wort.
3: Ich glaube, wenn du mal so hin und wieder mal so Erfahrungen gemacht hast, das verändert dann alles und dann gehst du natürlich mit anderen Produkten auch dann wieder ganz anders um. Ne? Du musst die Texturen schaffen. Also ich finde, bei Rohkost, da ist eigentlich das Entscheidende, dass du wirklich die Sachen noch isst, solange wie der Biss so ist, wie du es haben willst. Bei dem Blumenkohl, da ist es halt einfach so, das ist total wichtig, dass er nur drei, vier Minuten, dann hat er noch den Biss. Aber weißt du, du hast mich auf eine Idee gebracht, ich hole mir jetzt auch noch eine Portion, weil das kann ich nicht mehr so, ja, so lange...
0: Kommen wir zum Dessert. Ich bin von Nürnberg aus nach Erding gefahren. Konditor Lukas Rieder und seine Freundin Nicole Eposto haben dort ein veganes Café aufgemacht: das Green Leaf.
1: Wir haben jetzt hier alles vorbereitet. Ja? Das ist jetzt eine super leckere Rohkosttorte, was wir jetzt machen. Ja? Für die Weihnachtsfeiertage ideal geeignet. Und das Einzige, was du jetzt machen muss, ziehst du den Jäckerl aus, ziehst du den Schützerl aus, kommst hinter Dresen und dann packen wir an. Für unser Dessert, für die weihnachtlichen Feiertage, brauchen wir Mandeln, Cashewkerne, Datteln, Kokosflocken, Kakaobutter, Kakao, Agavendicksaft, Salz und Vanille. Und für den Himbeerbelag benötigen wir dann noch Himbeeren und eingeweichte Datteln. Und das gehen wir jetzt gemeinsam in den Mixer und dann mixen wir das durch und es wird dann eben für unsere Lokostorte der Boden. Wir müssen jetzt erstmal die Mandeln glommer. Das ist jetzt deine Aufgabe, du darfst jetzt mal in den Mixer einschalten. Ich darf es ein Mixer Genau. Das ist schon ein bisschen größer. Man braucht ein bisschen PS, sag ich mal. Also man braucht aber paar dazu, weil sonst tut man sich ja relativ schwer. Also ein herklarmeriger Haushaltsmixer wird die Mandeln jetzt nicht so klar bringen, dass es nicht Es geht funktioniert. darum, dass
0: die Nüsse kleiner
1: werden. Genau. Gehen wir mal zur Gas. Und aus. Das ist ja eine relativ saubere Arbeit eigentlich. Trick ein bisschen dran. Schützen brauchst du eigentlich auch nicht, gell? Ganz easy. Jetzt werden wir watteln. Mit den Bitte kern. Nein, die haben nicht in die Soll So wieder was Das darfst du wieder eigentlich.
0: Trotz ja heute für mich. Das und die Datteln, die machen das,
1: das genau. kompakte, das klebrige. Oder? Richtig, das klebrige, wollen wir so. Das wollen wir so, genau, oder? weil es hat ja keine Eier drin. Es ist ja keine Eier, kein keine Milch, die Datteln machen das. Und die Süße kommt von die Datteln.
0: Das ist schon der, der Boden. Oder? Das ist der Boden. Ja.
1: Das hätte man alles ja am Telefon abgespielt. Theoretisch ja. ja. Ganz einfach unkompliziert. und kompliziert. Gut. Dann merkst du, dass es das relativ also, kompakte Geschichte ist. Ja, absolut. Und währenddessen, dass ich auch was zum Tag habe, da ich schon mal die Kakaobutter ins Wasser bad. Weil die brauchen wir für, für, die, für die Creme dann.
0: Überarbeite ich für nicht, gell?
1: Oh, das riecht aber schon wahnsinnig gut. Gell? Richtig weihnachtlich, das Ganze. Schön, ja? Hm. Schmeckt's? Hm. Ist nicht schlecht. Das gefällt mir. Hm, das ist sogar ganz gut. <lacht> Fall ist gut. Jetzt brauchen wir für unser Cashew Cream eine naschschnelle Messer. Jetzt haben wir nämlich vorher mal mit Trocken gearbeitet. und Jetzt brauchen wir eben einen größeren Behälter mit nasschneidem Messer.
0: Es gibt einen Unterschied in die Messer. Richtig, richtig. Also äh, im Mixer muss ich ein bisschen was investieren.
1: Besser ist auf alle Fälle. Wenn, man, wenn man mehr gut. damit arbeitet, ist es auf alle Fälle gescheiter. Man investiert ein bisschen. Dann packen Dann haben wir Wir haben jetzt Cashew, ein bisschen Salz, Vanille, ein bisschen Wasser, unsere aufgelöste Kakaobutter. Agabendixaft. So, das ist unser Creme für die Rohkosttorte.
0: Bisschen warm ist es schon, ja? Minimal.
1: Wir gehen aber nicht über 42 Grad. Das ist nämlich das Entscheidende für einen Rohkostkuchen. Alles über 42 Grad gehen wichtige Inhaltsstoffe verloren. Alles, was unter 42 Grad produziert wird, ist für den Körper deutlich einfacher aufzunehmen. Oh, das ist aber cremig. Ja, glaubt man gar nicht, dass da Cashewkerne drin sind. Gell? Aber cremig, weil? Die Cashewkerne die weichen wir in Wasser ein. Am besten ist über Nacht, einfach bevor es ins Back ist, du es ins Wasserbad. Weil die nehmen ein Drittel an Feuchtigkeit auf. Durch einen Mixer kannst du eben dann die Cashewkerne so richtig cremig aufschlagen, mehr oder weniger. Brauchen wir den noch? Den brauchen wir nicht mehr. Aber machen wir jetzt mit dem? Der kommt jetzt ins Gefrierfach, wegen der Kakaobutter. Die muss er wieder erstarren, mhm. dass die ganze Masse zusammengehalten wird. Magst du einmal? Nein, jetzt, jetzt nimmer, danke. Das mhm. also ist ein Kompliment für den, für den Koch, sagt man, oder?
0: Na eher für den, der auf Mix Mixer <lacht> Gut.
1: Die Rohkostorte, die haben wir jetzt ins Gefrierfach. Für ca. sechs Stunden. Wichtig ist, dass das Ganze hier nicht abgedeckt wird, damit eben die Restfeuchtigkeit entweichen kann, damit sich keine Eiskristalle mehr bilden. Wenn es dann noch mal drei bis vier Wochen drin bleiben soll, dann einfach abdecken. Ciao, amore. Nicole.
0: Die Nicole ist ja eine echte Italienerin und wegen der Amore also dem Lukas nach Erding gekommen. Seit einem Jahr haben sie schon das vegane Café. Und das läuft so gut, dass sie jetzt ein paar Häuser weiterziehen, weil sie mehr Platz brauchen für ihre Gäste. Uns hat die Nicole einen kater gemacht. Sie wissen schon,
1: vegan Silvester, also dem Doktor noch. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Richtig gut sogar. Spinat schmeckt mir gar nicht. Na Schick. ja? Was warum? Weil ja nicht die Kombination mit, mit der Banane, dem Kokosnusswasser und ein bisschen Ingwer und die Blaubeeren überdecken praktisch den Spinatgeschmack, den typischen.
0: Aber natürlich wertvoll als Zutat, gell? Absolut. Also die Kombination richtig Eng. wieder auf. So, damit unsere Torten jetzt aber fertig wird, machen wir noch einen schönen Himbeerbelag obendrauf.
2: Wir gar keine Platzerl? Ohne Eier und Butter? Also na, doch nicht an Weihnachten.
0: können wir nicht doch noch äh, vielleicht
1: Und hier jetzt deine erste Rohkost-Torte. schoko himbeer Das probieren.
0: Super. Sehr schön. Mhm. ich noch ein Stück. Immer das Geschiss mit der Verwandtschaft. Gerade an Weihnachten. Aber wissen ihr was ich jetzt mache? Jetzt kauf ich mir einen Grisper. <lacht> Aber
2: so this is
0: Also ich finde da das glitzernde Lametta viel schöner. Früher war überhaupt mehr Lametta. Lametta jetzt war bloß auf nur Strohsterne und rote Kugeln.
2: Das ist doch fad. Ich möchte kräftige
3: Formen, was bunt.